0: Teatro Radiofónico na RLX Mensalmente às quartas-feiras, pelas 11 horas Da responsabilidade de António Serra Olá, bom dia E sejam muito bem-vindos a esta emissão especial de Natal Do Teatro Radiofónico na RLX Fazemos votos que esta quarta-feira se tem iniciado da melhor forma para todos os que nos escutam e faltam já só quatro dias para a noite de Natal. E por isso trazemos-vos hoje uma lenda de Natal escrita por Júlio Brandão. Ele que foi um escritor nascido em Famalicão no ano de 1869 mas que se mudou para o Porto em 1874 cidade onde permaneceria até ao final da sua vida. Esta lenda de Natal está incluída na obra Contos de Natal Portugueses, uma obra que se encontra em formato PDF, sob domínio público, ao abrigo do artigo 31º do Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, 70 anos após a morte do autor, e é distribuída de modo a proporcionar, de maneira totalmente gratuita, o benefício da sua leitura. A narradora, Carla Fonseca. Vamos, então, escutar esta pequena lenda.
1: Lenda de Natal, de Júlio Brandão Certo homem, já velho, viu chegar o Natal e pôs-se a pensar na melancolia, no desampar da sua vida. Dos filhos, uns tinham-lhe morrido, outros tinham-no abandonado. Estava só no mundo, com os pés para a cova e cheio de desilusões, de ingratidões e de pobreza. Entretanto, não havia ambições viz, nem rancores no seu coração. Tinha saudades. Por lento caminho da vida, ou germe de afetos, algumas consolações tivera a sua alma. Recordava-se, às vezes, com os olhos orvalhados, postos no horizonte, esfumado do dia triste. Agora era um farrapo que tinham de levar os redemoinhos da morte. À noite, era a nostálgica noite de Consoada, sentiu duas longas lágrimas a molharem-lhe o rosto. Ele mesmo foi fazer um caldo para a ceia. Os piornos ardiam na lareira do casebre esburacado. O velho encolheu-se ao lume, com os olhos muito fitos na labareda avermelhada. Todos estavam àquela hora nos lares amoráveis. Ele lembrava-se do sorriso das crianças, desse amoroso e cândido florir de venturas. Avivava-se-lhe o passado, claro e benéfico, cuja árvore do Natal era cheia de estrelas, cantada de esperanças, e agora, há quantos anos, um negro e frio cipreste. Para ali estava, sem uma fala amiga, sem um rosto amado, ouvindo a ventania nos chotos. E pensava, era como esses troncos velhos e partidos, por cima dos quais o enxurro espumava, e onde nunca mais nasceria flor ou cantaria ave. Fez um exame de consciência. Fora bom, fora simples, a mulher morrer-lhe ainda na flor da vida. A filha fugira lhe para a mãe, quando estava noiva. Antes assim, pensava, a filha era uma santa e o mundo era ruim. Mais tarde, já trópico, dois filhos roubaram-no e nunca mais apareceram, como ele se lembrava. Fora numa noite como aquela, negra e ventosa, os dois, quando ele dormia, arrombaram-lhe a arca e levaram-lhe a meia dúzia de peças que tinha guardadas nos caninhos, para algum ano sáfaro, que da mais negra fome. Afinal, tudo era para os filhos, dizia consigo. Os filhos lhe o levaram mas nem roupa lhe deixaram no inverno impiedoso para o cobrir. Tinham sido perversos, os filhos que ele tanto amara. Depois começou de entrevescer. Os braços não podiam e onde o trabalho mingua, vai crescendo a miséria. Ficou com uma horta, de onde comia o caldo, onde colhia uma cesta de fruta. Pouco lhe bastava, afinal. O compadre, a quem ele tanto ajudara, por quem tantos sacrifícios fizera, foram para o Brasil. Por lá acabara, certamente. Estava escorraçado como um cão, pobre como Job. Apesar disso, na consciência não se apagara a claridade que sempre lhe iluminara. Ela era semelhante a um suave rio bucólico, cuja transparência deixa ver na areia loira a sombra de um cardume prateado. Ele sentia-se bem naquela miséria, naquele abandono, com essa leveza e essa graça dos que olhando para a vida inteira não têm nada a desviar os olhos de uma torpeza ou de uma mentira. Curvado sobre as brasas crepitantes, o velho lançou os olhos para o banco chamuscado que lhe ficava em frente. E de repente ficou estático. O queixo tremia lhe fortemente. — Santo Deus! Que via ele! Era inacreditável! a filha e a mulher afiarem nas suas rocas, com um sorriso tão suave, uma serenidade tão bela. Jesus, Jesus, eram elas! Que alegria a sua! O velho estremeceu, o coração bateu-lhe como quando era jovem, balbuciou. Oh, Maria, oh, Luísa, vocês vieram! Elas sorriram mais docemente, sempre a fiar nas suas rocas. E o velho, com os olhos pregados nelas, sentia as pálpebras umedecidas de uma felicidade extra-humana. Oh, Maria! Oh, Luísa! Assim correram alguns instantes celestes. Ele olhava as embevecido. Elas resplandeciam como envoltas num vago luar. Nunca as vira tão lindas, com o mais lindo sorriso. E como não falavam, o velho calou-se também num êxtase. Elas continuaram a sorrir, continuavam a fiar. O vento fora soprava riso nos sobros, assobiava. A noite ia passando a uivar, feia e longa. Mas as horas voavam para aquele velho, embelezado nas visões. As duas já tinham espiado as rocas. A porta ouviram-se três pancadas. Quem me procura? Tartumeou o velho como despertando de um sonho imenso. Arrastou-se tropo, abriu a porta. As duas tinham desaparecido. Na treva, espécie lúgubre, distinguiu a figura de outro velho de grandes barbas com uma sacola ao ombro. -Sou eu, compadre! Sou eu! Ah, oh, será possível? Que felicidade! E abraçaram-se num antigo e comovente abraço. O viandante pôs a sacola, sacudiu a neve do capote e foi-se ao lume. Hás de vir gelado, Manel! Vinha, na verdade. Tinha andado muito. A noite estava má, nevava. Mas há quantos anos ele tinha querido vir passar ali o Natal. E contou, ao estalar das raízes secas no lume, naquela paz religiosa e bíblica, a sua crua sorte. Os velhos sentaram se um em frente ao outro, enquanto o caminheiro espalmava as mãos sobre o Brasido e narrando a sua vida dura por terras longínquas e ásperas, à busca de fortuna. Trabalharam muito, sofreram muito, e sempre, através de tormentos, a saudade do seu velho amigo lhe aparecia. A vida tinha ensinado muitas coisas mas sobretudo que a felicidade está dentro de nós vive conosco e que todo aquele que semeia o bem há de colher o bem o outro escutava o silencioso com a vista úmida acredita que em toda a minha pena compadre era não poder abraçar-te e eu julgava que tu por tão longe nunca mais te lembrarias Pode-se lá esquecer quem é santo, compadre. E contou que na volta, mar alto, começou em pleno dia a escurecer o céu. A maruja adivinhara a tormenta. Amainaram as velas, fecharam as cotilhas, preveniram tudo. Minutos depois o vento rugia, o mar bramia. O navio dançava nos abismos revoltos, fulgentes de relâmpagos. Andaram perdidos, com o leme despedaçado na água brava. Tiveram fome e sede, e a tempestade a jogar com eles, como um grão de areia. Nos lábios das crianças, das mulheres de todos, abrir a flor divina de uma oração. E a dele pedia a Deus que o deixasse vir à sua terra, para ver ainda o seu velho companheiro sem arrimo. E Deus ouviu-me, aqui estou. O velho atiçou o braseiro, deitou mais lenha ao fogo o viajante ergueu-se, abriu a sacola e foi tirando para cima da maceira, velha e caronchosa as vitualhas que trazia as ameixas, as passas, uma garrafa de vinho loiro não me esqueci da ceia, compadre assim vejo, Manuel Deus te pague e searam, como tantos anos antes, quando na aldeia havia alegria e fartura foram conversando pela noite dentro com a alma abrindo numa inflorescência misteriosa depois, o viandante perguntou por todos, por tudo. E vieram as tristezas, as recordações pungentes, os filhos maus, a filha amada, a mulher morta. De novo, o velho olhou para o banco da lareira e manteve-se estático, com os olhos iluminados. — Que tens, compadre? — Olha ali. — Ah, disse o outro, sem surpresa, olhando em torno. — Também vieram, Manuel, também vieram. De feito, o velho lá via de novo as duas, sorrindo angelicamente de cheias de graça. Uma trança de lírios luminosos tocava-as. O mesmo luar de há poucas envolvia, como se emergissem, pálidas, de um grande sonho místico. A Maria e a Luísa, tão lindas, balbuciou o velho. O viandante respondeu simplesmente. Os que se amam nunca nos abandonam. Estão dentro de nós, vivem connosco. O velho nem comia, elevado nas aparições suaves. Via os cabelos loiros da filha, o seu ar virgem esbelto, a mulher como no dia em que partira, com os olhos fundos, tristes, a boca airosa, onde jamais houvera o veneno da mentira. Vê tu que de mais longe vieram elas fazer-te companhia Não fui só eu, compadre A cara do viandante estava aureolada Agora de uma irradiação magnética Seguiu-se um algo de velhos que padeceram Que nobremente souberam amar E que em certa hora suprema dizem No murmúrio de almas as suas confissões Parábolas que lembram o mar lembram estrelas belas e tristes como sepulcros, onde puseram flores à lua cheia. É a lenda dos homens, sombras vagas, que uma luz vaga para sempre desfaz. Agora vamos, compadre, vamos descansar. Vem quebrado fadiga. Dormiremos juntos. Pois sim, eu não tenho outra enxerga. As visões tinham fugido e os dois adormeceram, noite alta, quando um gal cantava como o heraldo de luz. Mas de madrugada, quando pelas frestas entrava um fulgor dourado, o velho perguntou — Onde estás, compadre? Ninguém respondeu. Uma grande paz enchia a casa. O velho procurou com os olhos, sentou-se na cama. Ninguém. Apenas na enxerga e no travesseiro de estopa, ficara resplandecendo docemente a figura do compadre. Como se um brilho de nubilosas... O velho ergueu se rezou de mãos postas. O dia de festa alvoreceu sem nuvens. Um sol pálido e eterno enchia toda a terra de ouro. Da horta, emperlada do arvalho reluzente, o velho veio ainda contemplar longamente a concha azul de um céu misterioso e plácido. Feliz Natal!
0: Esperamos que tenham gostado. E terminamos desejando-vos um resto de boa semana. E também um Feliz Natal com muita paz e saúde. Nós voltaremos no início de 2024. Até lá, um grande abraço e votos de boas festas. Teatro Radiofónico na RLX mensalmente às quartas-feiras, pelas 11 horas, da responsabilidade de António Serra.